0: En vanavond, de 55ste studie, gaan wij verder dus in die geschiedenis van Johannes. En de vorige keer, en ik hou de inleiding dus maar even heel erg kort... ...en beginnen we meteen maar met de bespreking zelf, maar nog eventjes ter herinnering. De vorige keer hebben wij hoofdstuk 18, zijn we daarmee begonnen, met vers 1... ...en doorgegaan tot en met vers 27... De gevangenneming staat erboven en boven vers 12 staat er in mijn Bijbel, de MBG-vertaling dan, Jezus voor Annas en ook de verlogening door Petrus. Trouwens, niet alleen Annas, maar ook Caiaphas. Dat waren die beide hoge priesters waar ik u de vorige keer ook over vertelde hoe dat zo kwam dat er twee hoge priesters waren. Eén die voor de Romeinen gold en de een die uh, eigenlijk naar Joodse maatstaven de echte hoge priester was. En vanavond beginnen we dus bij vers 28 van uh, hoofdstuk 18. En dan staat er boven in mijn Bijbel dus weer, en de uwe hoogstwaarschijnlijk ook, als u een NBG-verdaling hebt, Jezus voor Pilatus en. Dat gaat in hoofdstuk 9 gewoon verder. In feite, dit zijn twee hoofdstukken. Eigenlijk is dat ook terecht. Want als je het vergelijkt met het Lucas Evangelie, Dan weten we ook dat, het ver... dat, dat Jezus voor Pilatus geleid werd. Maar dat is een onderbroken zitting uh, geweest. Omdat in die tussentijd Pilatus... ...jezus nog gezonden heeft naar Herodes. Koning Herodes kom daar straks nog wel eventjes op terug... ...wanneer dat dan gebeurd is. Johannes spreekt daar verder niet over. Die laat het zien als, als één bijeenkomst... ...of als één zitting, Jezus voor Pilatus. In werkelijkheid blijken dat dus twee... ...zittingen geweest zijn die onderbroken... ...die beide onderbroken zijn dus. Goed, nou, ik zei al, beginnen we gewoon maar bij het begin, of in ieder geval uh, bij waar uh, deze passage aanvangt. Zij dan, dat waren die uh, soldaten die Jezus hadden gevangen genomen, Le zij leidden Jezus van Caiaphas, de hoge priester, de officiële volgens de Romeinen dan, naar het praetorium en... Dat woordje praetorium, dat wordt in de ISA-vertaling weergegeven met hoofdkwartier. En als je dat ziet in de NBG-vertaling, dat woord komt in totaal acht keer voor. En het wordt vertaald met gerechtsgebouw, maar ook een keer met hof. En ook een keertje met paleis. Nou, dat is nou typisch nou een voorbeeld van een discordante vertaling. Dat wil zeggen een vertaling waarbij men niet eensluidend heeft weergegeven. Wat heel uh, tricky is. Ik heb het in mijn geval maar eventjes uh, onvertaald gelaten. Gewoon praetorium. Het is eigenlijk een Latijns begrip. En het idee is inderdaad het hoofdkwartier. En uh, het, uh, vandaar ook uh, dat dat uh, het gerechtsgebouw kan zijn: het hof, de paleis, het paleis. Maar in ieder geval, daarover hebben we het dan. We zullen het woord nog verschillende keren tegenkomen. Zij, zij dan leidde Jezus van Caiaphas naar het praetorium. Het was nu vroeg in de morgen. En zij, die Joden die hem meegingen, zij kwamen niet binnen in het praetorium. En dan wordt als motief aangegeven om niet verontreinigd te worden... Pardon. Dat had te maken namelijk met het Paascha. Uh, bij het paasga dan was het zo dat elk huis gereinigd moest zijn, gezuiverd. Er mocht natuurlijk geen enkel stukje zuurdezen meer in het huis zijn. En er moest dus echt met recht grote schoonmaak gehouden worden in, in het voorjaar. Wij kennen dat gebruik ook nog natuurlijk. Uh, maar niet met die godsdienstige achtergrond waar de joden dat mee doen. In ieder geval, het huis moest uh, volstrekt zuiver zijn. En uh, als men in een onzuiver huis binnenging, dat was dan het Joodse idee, dan zou men verontreinigd raken. En, en dus uh, ook niet meer in staat om het paasga te eten. Dat is trouwens eigenaardig, hè? want uh, was het niet zo dat Jezus juist tevoren in de avond hier aan voorafgaand het paasga had gegeten? En hier staat van, uh, ze, ze gingen het pretorium niet binnen, om, om niet verontreinigd te raken, uh, maar het paascha te eten. Nou, één ding, het is een, een wat complexe kwestie van de, de kalender, maar uh, laten we het uh, even gewoon simpel houden. Kijk, de dag die nou aan zou breken, dat was de 14e Nisan, de dag van het paascha, de dag dat het paascha geslacht zou worden. In de avond zou dan het, de, de, de sedder gevierd worden. Wat Jezus gedaan heeft in de avond daaraan voorafgaand, was ook het eh, anticiperend. Hè, ter voorbereiding heeft hij het paasgeal gevierd, maar niet eh, het met de paaslam en zo. Dat kon niet, want dat zou nog geslacht moeten worden. Maar wel al on, de ongezuurde maaltijden. Eigenlijk al die maaltijden die gedurende het Pesach, zeven dagen lang ge, gegeten werden. Uh, ...waren ongezuurde maaltijden. Nee, ik bedoel, heel die week werd er ongezuurd gegeten. En al die maaltijden uh, ja, waren Pezach maaltijden dus. Dus het is niet per definitie, het Pascha hoeft niet per definitie de Zedder-maaltijd te zijn. Die moest in dit geval nog gevierd worden. Dat klopt. En wat Jezus gedaan heeft, is een ongezuurde maaltijd. En eigenlijk al ter voorbereiding heeft hij met zijn uh, discipelen al een, een paarsgaan maaltijd gevierd. Maar nogmaals, terwijl de 14e Nissan de dag is dat het echte paarsgaan dus geslacht zou moeten worden. In ieder geval, om even een lang vraag kort te maken... Zij gingen het praetorium niet binnen, dat wil zeggen dat was dus dat gerechtshof of dat, het hoofdkwartier van Pilatus. Zij gingen daar niet binnen, want ja, dan zou men ongodsdienstig, onrein daardoor worden. Pilatus dan ging uit naar buiten, en naar buiten naar hen toe en zei met nadruk, welke beschuldiging brengen jullie tegen deze mensen in? kennelijk was hij al ervan op de hoogte... dat uh, er iemand zou komen. Uh, maar het is logisch dat er eerst... als er een veroordeling zou plaatsvinden... Ja, dan moest daar natuurlijk wel eerst ook een beschuldiging zijn. En dan moest die concreet worden geformuleerd. Dus de vraag is, welke beschuldiging brengen jullie tegen deze mens in? Uh, het is trouwens niet uit de Bijbel... Uh, direct op te maken, als ik me niet vergis... Maar het was zo dat Pilatus, misschien ook wel, ik blijf er even vanaf. Maar in ieder geval, Pilatus hield meestal verblijf daar in Caesarea aan de kust. Daar ergens in het noorden van Israël. En, waar Paulus trouwens ook twee jaar nog gevangen heeft gezeten. En, daar hield Pilatus normaal gesproken verblijf. Hij was de stadhouder. Hij ging daarover de stadhouder van, van Judea. Maar daar hield hij dan verblijf. Uh, maar tijdens de hoogtijdagen, bijvoorbeeld Pascha, kwam hij naar Jeruzalem. Al was het ook maar omdat er, uh, de kans op uh, ongeregeldheden uh, niet denkbeeldig was. Beslot verrekening, er, uh, er kwamen pelgrims, Joodse pelgrims naar Jeruzalem uit heel de wereld. Dus ja, het was een drukte van belang uh, in gedurende het uh, Pesach in, in Jeruzalem. En dan was Pilatus daar ook aanwezig. Trouwens, niet alleen Pilatus, ook Herodes. Die ook elders zijn verblijf had, normaal gesproken. Maar ook vanwege het Joodse feest nu in Jeruzalem was. Enfin... Uh, hij, vraagt dus, hij stelt de vraag welke beschuldiging. Zo vroeg in de morgen, maar dat was voor de Romeinen trouwens niet ongebruikelijk. Heb ik ook begrepen. Ook dat staat niet zozeer in de Bijbel. Maar om al zo vroeg uh, aan het werk te gaan en al zulke dingen af te handelen. Hij, vra hij vraagt welke beschuldiging brengen jullie tegen deze mens in. En ze antwoorden en zeiden tot hem. Ja, uh, het klinkt, klinkt wel brutaal. Hè? Indien, ja, uh, indien hij geen boosdoener was, dan hadden we hem nooit aan u overgeleverd. Zo van uh, geef je fiat nou maar aan het feit uh, dat hij een boosdoener is. En, want ja, ze, ze zouden eigenlijk nu moeten zeggen concreet wat zijn uh, de boos, het boze was wat hij gedaan had. Hij, ze zeggen nu gewoon in het algemeen ja, hij is een boosdoener. Maar ze geven feitelijk geen antwoord op de vraag die hij stelt, namelijk... Uh, welke beschuldiging breng je tegen hem in? Hier zit, en dat is ook een heel belangrijk punt, en het is mij lange tijd ontgaan, maar hier zit ook een list van de Joodse leiders achter. Want, kijk, zij wilden Jezus overleveren aan de Romeinen, zodat de Romeinen Jezus zouden executeren. Dan konden de joden namelijk hun handen in onschuld wassen. Kijk, als Pilatus, de als, als hoofd van de Romeinse macht, nu Jezus zou kruisigen. Kruisiging, de kruisiging was trouwens sowieso al een Romeinse executiemethode, niet de joden. de joden. De joden kenden ook de doodstraf, hoewel ze dat niet eens officieel gerechtigd waren uit te voeren. Maar ze, die kenden ook de doodstraf, ook de, Bijbel, ook de, de Torah spreekt erover, maar dat was steniging. Niet de kruisiging. Dat is trouwens een afschuwelijke vorm van executie. Maar goed. Uh, zij wilden dat de Romeinen dat deden. Zodat zij daar verder helemaal niks mee te maken hadden. En daar zat nog wat achter. Want ja, de Joodse leiding was ontzettend bang. Voor een opstand onder het volk. Het punt was namelijk dat Jezus bij een deel van het volk. Heel. ...geliefd was en populair. En stel je voor... Dat, ...we hebben dat al eerder gezien... ...in hoofdstuk 11... ...dat uh, Kajafas... ...zich daar al zorgen over maakte... ...en hij zegt van... Nou, ...we moeten deze Jezus uit de, uit het, uh, uit de weg ruimen... ...want hij krijgt, deze Jezus krijgt... ...zoveel aanhang onder het volk... ...dat uh, straks de Romeinen komen... ...en die, uh, die ons, zetten ons... ...uit onze macht... ...het Sarnedrin, de, de Joodse... Uh, de Joodse raad. En die gaan dan. Uh, hij, hij maakte het nog sterker. Hij zegt. En die gaan dan de stad Jeruzalem uh, wellicht verwoesten. Of de tempel van ons afnemen. Wat trouwens ook inderdaad 40 jaar later. Precies 40 jaar later gebeurd is. Hoe dan ook. De Joden wilden graag. En daar, we zullen dat later ook nog zien. Die zetten alles erop. Om Jezus. Uh, te doden, maar die, in feite hadden ze dat ook kunnen doen. Ik zeg al, uh, dat zullen we later nog wat concreter zien. Maar ze wilden absoluut dat Pilatus daartoe de opdracht zou geven, zodat het geen Joodse daad was. Dat was het punt. Pilatus dan zei tegen hen: Neem jullie hem maar en oordeel hem naar de wet van jullie. Die traf er niet in. Die Nee, maar daar zat trouwens nog wat aan vast, want het heeft te maken met het antwoord dan dat, Jezus, of dat de Joden geven. Kijk, de Joden hadden hun eigen rechtspraak. Ze hadden een zekere mate van zelfstandigheid onder de Romeinen. Kijk, ze waren gewoon uh, ja, Judea, het was Romeins bezet gebied. Ik bedoel, Pilatus was daar de, de machtigste man en was daar neergezet door de keizer. Maar dat neemt niet weg dat de, het Joodse volk een bepaalde mate van zelfstandigheid had. En ze mochten dingen, interne dingen mochten ze regelen. Ze hadden ook, ook een eigen rechtspraak. Het Sanhedrin, het, de Joodse raad dus, die kon dus eh, allerlei straffen ook uitvoeren. En ze konden zelfs ook eh, executeren. Maar dan executie mocht alleen plaatsvinden met toestemming van de Romeinse overheid. Dus daar moest Pilatus dan wel inderdaad zijn fiat aan geven. En dat is nu juist het hele punt. En de joden dan zeiden tegen hem, het is ons niet geoorloofd iemand te doden. En dat klopt. Dat, ze, dat moest dus uh, gebeuren met vergunning van, uh, in dit geval, de stadhouder. Er staat trouwens nog iets bij op dat het woord, dat zegt Johannes dan in zijn beschrijving er als aantekening bij, op dat het woord van Jezus vervuld zou worden, waarmee hij aanduidde welke dood hij zou sterven. Eigenaardig genoeg wordt dat in Johannes Evangelie niet gezegd, maar Jezus heeft inderdaad een paar dagen van tevoren al gezegd. Kijk, hij had al vele keren, of ja, diverse keren ook aangegeven dat hij zou sterven, dat hij overgeleverd zou worden, dat hij gedood zou worden. Maar hij heeft ook aangegeven dat hij gekruisigd zou worden. Je leest dat in uh, Matthäus 26 vers 2. Dan uh, staat er nog bij. Het was twee dagen voor het paasgaan. Dus, dus twee dagen eerder. Toen had Jezus gezegd dat hij had die aangekondigd had. Ja, zijn leerlingen moeten daar doof voor geweest zijn. Ze hadden daar tot op een of andere manier. Een mens hoort alleen maar wat hij wil horen. Hè? Dat is heel, een heel psychologisch fenomeen. Uh, en de, de leerlingen van Jezus de waren absoluut niet uh, uh, ja, bereidwillig om daar zelfs maar over te denken. In ieder geval, Jezus heeft heel uitdrukkelijk al een paar dagen tevoren gezegd dat hij gekruisigd zou worden. Oftewel, door de, <coughs> op een Romeinse wijze ter dood gebracht zou worden. Ik moet er trouwens ook bij zeggen, dat was uh, ook voor de Joden een vloek. Om aan een hout gehangen te worden. Dat staat trouwens ook al in de, in de wet van Mozes. Paulus zou dat later ook aanhalen. Maar Jezus had dat, dat van tevoren gezegd. Uh, welke dood hij zou sterven. Namelijk aan het kruis. Niet alleen maar dat hij zou sterven. En wanneer hij zou sterven. Want ja, dit was de 14e Nisan. Maar ook hoedanige dood. Hè? Welke dood hij zou sterven. Namelijk concreet door de kruisiging. De geschiedenis gaat verder. Pilatus dan kwam weer binnen in het praetorium. En ontbood Jezus en zei tegen hem: Ben jij de koning van de Joden? En dat is een, voor Pilatus was dat een hele terzaken vraag. Kijk, Pol Pilatus was de Romeinse stadhouder. En ja, één ding kon uh, absoluut niet gebruikt worden. En dat was een rebel. Iemand die dus tegen het Romeinse gezag inging. Iemand die dus claimt de koning van de Joden te zijn. Ja, dat is niks anders dan... Uh, uh, dat zou hoogverraad zijn, zelfs Jezus de keizer. Want in feite, als het waar zou zijn dat Jezus een, de koning der Joden zou zijn. En dat zou claimen en daar aanspraak op zou maken. Ja, dan was deze Jezus dus een, een potentieel politiek gevaar. En dan had Pilatus ook gewoon puur om die reden hem absoluut laten, meteen laten executeren. En. Want ja, daar waren ze niet zo verlegen in hoor, die Romeinen. In, als daar. Als daar rebellie was of daar opstand tegen de Romeinse, het Romeinse gezag en, en tegen de keizer. Ja, daar uh, dat werden hele korte metten meegemaakt. Dus deze vraag ja, was heel te zaken. Als een positief antwoord. Als Jezus had gezegd, ja, dat ben ik. Of daar maak ik aanspraak op. Stikgenomen, hij is het ook. Hij is de koning van Israël. Maar dat was niet... De hoedanigheid waarin de heer Jezus was gekomen. En ook niet wat hij claimde. Hij claimde geen koningschap. Uh, ik kom dat, ook daar kom ik straks nog even op terug. Maar uh, dat is dus wat Pilatus hem vraagt. En je zou je de vraag kunnen stellen... Hoe komt hij bij die vraag? Hij had Jezus nog helemaal niet ontmoet. Dus hoezo uh, deze vraag? Dat is precies ook de, de vraag de reactie van Jezus zelf als hij dan vervolgens zegt Jezus antwoorden zegt u dit van uzelf of zijn de anderen dit omtrent mij tot u oftewel is er uit de school of is hebben anderen van de Joden uh, dit uh, dit gezegd en uh, is dit dus over mij gezegd en is dat de reden om de als reden voor het feit dat hij werd overgeleverd en dan Pilate zegt, ja, euh, ik ben toch geen Jood. In feite, wat hij hiermee zegt, is dus... Ja, ik heb deze beschuldiging van de Joden vernomen. Hij zegt het niet zo, maar het komt er wel op neer. Hij zegt, ja, ik ben geen Jood. Ik ken jou helemaal niet. En ik heb vernomen dat jij beweert de koning van de Joden te zijn... Of in ieder geval, laat, laat, vergis je ook niet... Het was nog maar een paar dagen eerder... Op zondag... Zo zouden wij dan zeggen... Dat Jezus vanaf de Olijfberg... Jeruzalem inging... En dat hij door de menigte... Was binnengehaald... Hosanna de Koning komt! Dus als, dat, was niet, dat was niet omdat Jezus dat claimde... Jezus ging in feite... Ja, het was voor hem geen... Het was geen, voor hem geen intocht... Het was eigenlijk een aftocht. Hij ging daar naartoe. Vandaar ook dat Jezus, je wil lezen dat als Jezus dan Jeruzalem nadert, dat hij weende. Het was voor hem absoluut niet een, een triomfantelijke binnentreden van, van Jeruzalems poorten. Maar goed, de schade had dat geroepen. En de, de Joodse leiders, de sanhedrin en de overpriesters, die uh, hadden daar uiteraard ook lucht van. En die konden dat absoluut niet doen tolereren. En vandaar dus dat zij met deze beschuldiging naar Pilatus zijn gegaan. Hij claimt de, Joden, de koning van de Joden te zijn. En Pilatus zegt impliciet ook van, nou ik ben weliswaar geen Jood, maar dit heb ik dus van, van, van de Joden vernomen. En Pilatus voegt er nog aan toe, jouw natie, jouw volk, en de overste van de priesters, die leveren jou aan mij over. Die hebben dat zo uh, aan mij overgebracht. Uh, wat deed u? Ja, werd immers overgeleverd als een boosdoener. En nou is die vraag, wat zeg jij nu zelf? In feite, wat Pilatus tot dusver doet, is uh, precies wat een stadouder geacht wordt te doen. Ik bedoel, hij weet helemaal niet wie hij hier voor zich heeft. Hij moet rechtspraak voeren. Hij moet doen wat... Ik bedoel, er komt een beschuldiging, oké, okay, en dan moet hij vervolgens checken in hoeverre dat klopt, en nou, dan moet hij het recht toepassen. En wat Jezus dan zegt, is dit, vers 36. Jezus antwoordde, mijn koninkrijk is niet vanuit, letterlijk ja, niet van, maar letterlijk is niet uit deze wereld, maakt geen deel uit van deze uh, wereld. Het is geen wereldlijk koninkrijk. In feite wat hij zegt: ik inderdaad, ik heb een, ko ik, ik heb een koninkrijk. Dat ben ik. hij spreekt over mijn koninkrijk. Dus feitelijk is hij daarmee dus de koning. Maar zegt hij meteen erbij: het is niet een wereldlijk koninkrijk, zowel met een politieke macht, een bepaald gebied en met macht, en met, met legers enzovoorts. Nee. Waarmee hij dus meteen ook uh, de beschuldiging die de Joden hadden geuit bij Pilatus. Namelijk dat hij de koning zou zijn en dat hij ze claimde. In feite ontkracht. Hij zegt ja maar ik, ik, ik doe helemaal geen politieke aanspraken. Ik wil geen koning worden. Uh, dat is mijn uh, opzet totaal niet. Mijn koninkrijk is niet vanuit deze wereld. Dus uh, hij claimde dat niet en dus was hij ook geen gevaar. En dus hoefde Pilatus niets van hem te vrezen. Dat is zo. En hij onderbouwt dat ook. Want hij zegt: in de, als mijn koninkrijk uit deze wel van deze wereld was, ja, dan zouden mijn assistenten, mijn dienaren, maar dat is eigenlijk een iets ander woord, dan zouden mijn assistenten ook strijden. Tuurlijk. Ik bedoel, als hij een koning was, wat gebeurt er dan? Ja, dan heb je toch een dan heb je politie, dan heb je assistenten, dan heb je een legermacht, soldaten, en dan wordt er voor je gestreden. Dat is, dat is wat uh, een, een wereldlijk koninkrijk is. En uh, Dan zouden zij ook hebben gestreden bij de gevangenneming. Hè, opdat ik niet overgeleverd zou worden aan de joden. Als Jezus inderdaad dat claimde, dan had hij hier nu niet gestaan. Of in ieder geval had er al een strijd plaatsgevonden. Maar er was helemaal geen strijd. Jezus had gezegd van wie zoeken jullie? Nou hier. En zo is hij meegegaan. En Pila, er was er één in het gezelschap, daar hadden we het de vorige keer over, die inderdaad wel zijn zwaard trok. Maar uh, die, werd, die kreeg een reprimande van Jezus te horen. En Jezus zegt er nog dit bij, maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Het is interessant dat hij, hoe hij dat zegt. Maar nu, als je de nadruk op dat woordje nu legt. Dan zit daar nog iets anders in. Namelijk. Nu is mijn koninkrijk niet van hier. Straks. In de toekomst. Ja. Dan is mijn koninkrijk inderdaad een wereldlijk koninkrijk. Dan zal ik ook hier in Jeruzalem zitten. Op de troon van David. Hij is een Davidzoon En daar ook regeren. En met macht en heerlijkheid. Niet alleen over... Over Israël, maar over alle volkeren. Dus ja, dat koninkrijk wordt een wereldlijk koninkrijk. Maar nu niet. Ik, dat, dat heeft Pilatus allemaal niet begrepen hoor. Dat geloof ik niet. Ik denk niet dat Pilatus dat... Uh, ja, die, die heeft hier... Uh, was een volstrekt onwetende man. Hij stelt gewoon bepaalde vragen die hij moest stellen. Maar het is inderdaad waar uh, dat voor de goede luisteraar... De goede lezers zoals in dit geval. Weten wij van. ja, Er zit veel meer in, in Jezus woorden. Hij zegt het heel subtiel. Nu is mijn koninkrijk niet van hier. Als je in je openbaring 11 vers 15 leest. Dat is trouwens ook opgetekend door Johannes. En die schrijft dan. Uh, na de zevende bezuin. Dan staat er van dat er dan geroepen wordt. En nu, uh, nu is het koninkrijk van deze wereld. Is het koninkrijk van Jezus Christus. Is ook... Dat is ook een opwekingslied, herinner ik me trouwens. Het koninkrijk van deze wereld wordt het koninkrijk van Jezus Christus. Ja, het, dan wordt dan inderdaad het koninkrijk in deze wereld met een echte koning, met een echte troon. Ik bedoel, een heel letterlijke troon, een echt machtsgebied, eh, enzovoorts, enzovoorts. Maar, zegt Jezus, nu is mijn koninkrijk niet van hier. Met andere woorden... Dat gevaar waar ik, waarom ik ben overgeleverd, namelijk vanwege vermeende politieke aspiraties of zo, is volstrekt onterecht. Dus Pilatus moet daarmee eh, gerustgesteld zijn. Eh, hij is, die stelt nog wel een andere vraag. Pilatus zei dan toch eh, tegen hem: ah, bent u dan toch koning? Jezus antwoordde hem, ja, u zegt, u zegt dat ik koning ben. Met andere woorden, dat is niet mijn claim. En, en dan, maar dan voegt hij er iets aan toe. Uh, u zegt dat ik koning ben. Maar nou komt het, hiertoe ben, hiertoe ben ik geboren in, en in de wereld gekomen. Dubbele punt. Opdat ik zou getuigen voor de waarheid. En ieder die vanuit de waarheid is, die hoort mijn stem. Dat is wel zijn claim. Ja, dat is wel een claim. Als je uit de waarheid bent, dan hoor je mijn stem. Dat is wat Jezus ook uh, ja, zijn hele bediening gedaan heeft. En hij is daartoe geboren. Namelijk om van de waarheid van de schriften. En waarom hij gekomen is. Daarom is hij gekomen. En hij is eigenlijk ook daarom gestorven omdat hij getuigde van de waarheid. Ik neem u even mee naar 1 Timotheus 6. Want Paulus refereert aan deze woorden ook. Later. Dan zegt hij dit. In 1 Timotheus 6 vers 13 en 14. Ik, dan zegt tegen Timotheus. Schrijft hij dat. Dat is ongeveer het slot van de brief. Ik beveel voor God. Die alle levend maakt. Allen moeten zijn. Uh, hey, mooi trouwens hè? wie is God dat is de God die allen levend maakt alsjeblieft dat is het even ook en voor Christus Jezus en daar komt het die de goede beleidenis voor Pontius Pilatus betuigd heeft wat heeft hij getuigd van de waarheid en dat zijn koninkrijk niet ...van hier is, niet van deze wereld is. En hij zegt, dat is die goede beleidenis... ...die Christus Jezus voor Pontius Pilatus betuigd heeft... ...en hij zegt dat, dat jij dit gebod... ...onbevlekt en onberispelijk handhaaft... ...tot de verschijning van onze Heer Jezus Christus. Dat wil zeggen, zolang uh, hij niet, de, onze Heer Jezus Christus niet verschenen is... ...is dat koninkrijk niet van deze wereld... Nu is dat koninkrijk niet van deze wereld. Wij hebben dus als geloven hier op aarde ook totaal geen enkele politieke... Be nou, belangstelling is, is uh, misschien, je leest met interesse wellicht de krant of niet. Dan uh, dat weet ik niet hoe dat met u is. Maar wij hebben totaal geen enkele uh, politieke instelling of uh, de, de behoefte... Of ja, Veel mensen zeggen dat wel. Hè. Wij zijn Christen en we moeten ons uh, politiek manifesteren. En dan maak je christelijke politieke partijen en maatschappelijke verenigingen. Om in deze wereld wat te zijn en ook macht en invloed uit te oefenen. Nee. De goede beleidenis van Christus Jezus voor Pontius Pilatus is juist. En Paulus zegt, bewaar dat nou. Want het is een richtlijn, een gebod, een, een instructie. Om dat te bewaren. Dat dat koninkrijk nu niet van deze wereld is. En dat wij dus ook helemaal geen moeite doen om macht te vergaren of zo. En dan kun je zeggen: van ja, maar dat, als je dat niet doet, dan, word je zomaar onderge dan kan dat zomaar. Uh, dan kun je vervolgd worden. Ja, dat is, dat is ook. Wat had de heer Jezus eerder in die avond gezegd? Ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. Dat is normaal. Het is niet. De, de, het is niet normaal om macht te hebben en invloed in deze wereld. Nee, maar er staat wat de koning wat dus koning de koning. Absoluut, ja. ja, ja, ja. De zeker, dat is. Je, wij onder, kijk, en dat is wat de Bijbel eigenlijk ook leert. En dat is wat Paulus, trouwens, de Heer Jezus ook tegen hem zegt. Later zullen we dat ook zien tegen Pilatus. Je zou geen macht hebben als het je niet van boven was gegeven. Wij onderschikken ons aan de overheden. Dus wij zijn niet rebels. Maar wij hebben zelf geen, geen roeping, geen behoefte aan om ons te manifesteren, om macht uit te oefenen. Geen, zo'n computer al, hè? Geen, hij maakt even. Oh, uh, ja, geen aardse macht begeren wij. Ja, nou dat is ook zo. En als die aardse macht aan de orde is, die macht op aarde en op het koninkrijk, ja. Dan, dan is dat niet omdat wij daarvoor gestreden hebben, dan wordt het ons gewoon gegeven. That's it. That's it. Wij maken deel uit van die mannelijke zoon die, de, ja, die, die, die het hele al zal gaan bestuderen. Dus we hebben wel degelijk een, een geweldige bestemming voor de heerschappij. Maar nu in deze wereld niet. Daar hebben we hebben geen enkele boodschap aan. Dus die goede beleider is die Christus Jezus heeft beleden voor Pontius Pilatus en die voor ons, zegt Paulus, dus buitengewoon eh, belangwekkend is, ook een richtlijn. Dus eh, dat is ook iets eh, wat we zo vanuit Johannes 18 eh, voor ons eh, als, eh, als richtlijn kunnen meenemen. Ja. En als, Petrus of als Jezus dan zegt: van ja, ik ben gekomen in de wereld. opdat ik zou getuigen voor de waarheid. dan zegt Pilatus dan: die woorden, ach, wat is waarheid? Dat uh, klinkt heel filosofisch om, uh, om je daarover uh, dan te gaan. Uh, daarmee dan te gaan bezighouden. Ja, wat is nou eigenlijk waarheid? Maar. Vergis je niet, nee, Pilate stelt deze vraag niet uh, uit interesse, omdat hij wilde weten wat de waarheid is. Nee, het is juist onverschilligheid. Ach, je, je, ziet het, je ziet het voor je. Zo. Hij haalt zijn schouder Ah, wat is waarheid. Trouwens, uh, dat is nog steeds zo. Degene die macht hebben in de politiek is waarheid niet van belang. Daar, er zijn, daar, in, de, in de politiek gelden heel veel belangen. Vooral eigenbelang. <laughs> uh, maar de waarheid, nee. En uh, als je in die, in die regionen verkeert. dan uh, ben je. Nou, ik wil het heel voorzichtig zeggen. ben je meestal niet in je eerste leugen gestikt. Nee, als je in die positie wil handhaven. Uh, hoe was het ook alweer? Dat, dat heeft trouwens koningin. Uh, ben je, toen de tijd nog koningin. gezegd. In een kersttoestand. De leugen regeert. Zij koningin Beatrice. Zo. Oei. Ja. Aangenaam kennis te maken. Hè? Ja. En dan was dat toch nog weer waar. Hè? Ja. Dat was wel waar. Ja. Dus ja. Pilatus kocht. Wat heb ik aan waarheid? Pilatus wilde gewoon. Zijn positie handhaven. Hij heeft uh, vanaf 6. Uh, dat is. Uh, je kunt het allemaal gewoon terugvinden, want het is allemaal uit, perfect ook beschreven in de Romeinse geschiedschrijving. Hij is van 26 tot 36 uh, van onze jaartelling. Is hij uh, stadhouder geweest? 10 jaar of 10 of 11 jaar. Uh, ja, uh, hij moest zijn po positie handhaven en hij wilde rust in zijn gebied. En hij wilde vooral uh, geliefd blijven bij uh, de keizer. En, uh, dus uh, hij, hij had bepaalde belangen. Maar de waarheid deed niet ter zake. En terwijl hij dit zei. Ging hij weer naar buiten. Uh, naar de joden toe. En zei tot hen. Want ja die joden die waren nog steeds natuurlijk niet binnengekomen. Die, waren, die stonden daar buiten allemaal te wachten. Omdat ze om godsdienstige reden niet binnen wilden komen. En Pilatus die kent die gewoonte. Dus die... Hij praat uh, met, uh, met nogal minachting over de joden. Maar goed, hij is, uh, hij is stadhouder in Judea. Dus hij voelt zich naar hun gewoonte. En dan zegt hij, ik vind geen enkele reden in hem. In de, in de meeste vertalingen staat geen schuld. Uh, er staat letterlijk geen enkele reden in hem. Dat wil zeggen namelijk een reden tot veroordeling. Dus, ja... Uh, want wat hij nu had vastgesteld. Is. Jezus heeft in ieder geval geen politieke claim. Jullie zeggen hij, wil, hij is de koning van de joden. Hij zegt nou ik heb niets gewerkt. Dat hij uh, de macht wil grijpen. Of, totaal niet. Dus jullie beschuldiging is niet waar. Hij zegt, ik vind geen reden dus om uh, hem te veroordelen. Hij zou dus. Uh, moeten worden vrijge, vrijgelaten. Ja. Als... als hij als hoogste machthebber in deze zegt van hij is onschuldig. Nou, dan is de conclusie dus dat Jezus vrijgelaten zou moeten worden. Nu zo dat Lucas, die vermeldt uh, dan nog. Ja, dat is waar ik eerder in deze. Uh, toen aan het begin van mijn studie al even op wees. Lucas vermeldt. Je vindt dat niet bij Johannes, ook niet bij Matthäus en Marcus, maar bij Lucas meldt dan dat als Pilatus ook nog verneemt dat Jezus een Galileer is, dan stuurt hij hem eerst naar Herodes. Want toen dacht hij: want hij wilde eigenlijk gewoon van die hele zaak af, hij wilde zijn handen niet aan branden, want hij, inmiddels hij had hij al vastgesteld van ja, hij is onschuldig. Maar goed, om hem nou vrij te laten... kon hij eigenlijk zich ook niet permitteren... want hij was bang natuurlijk voor een volksopstand. En dat zou zijn positie als stadhouder enorm in gevaar brengen. Dus dat wilde hij ook niet. Dus om nou maar uh, zich te verschonen van deze zaak... Uh, als hij dan inderdaad verneemt dat Jezus uit Galilea komt... dan, er, oh, dan, moet, je bij, uh, dan moet je bij Herodes wezen... want ik, ben, ik ga over Judea... En Herodes, ja, die, was, uh, die uh, zou dus eigenlijk deze zaak moeten uh, regelen. Dat is een uh, wat omstreden motief natuurlijk, want ja, per uh, slotverrekening, deze hele kwestie speelde nu in Jeruzalem en dus in Judea. Dus eigenlijk de enige reden om hem nu naar Herodes te sturen is omdat hij hoort van ja, het is een Galileer. Jawel, maar zo so wat. Herodes zal daar ook niet erg van onder de indruk geweest zijn. Want, wat is het namelijk het verhaal? Als je dat in Lucas terugleest, in Lucas 23 van 6 tot 12, dan lees je dat Herodes eigenlijk, die is in eerste instantie trouwens blij, staat erbij, dat Pilatus hem gestuurd heeft, want hij was geïnteresseerd. Hij had al veel over Jezus vernomen en hij wilde hem dolgraag eens een keer spreken en zelf onder ogen komen, onder ogen zien en ...van hem vernemen. En nou ja, dat kreeg hij nu. Maar... ...en, en Herodes die haalt zijn schouders over op ...en, en uh, Jezus wordt ook... ...bij die gelegenheid bespot. Lees je. Maar uiteindelijk... ...kan Herodes hem ook niet... ...veroordelen. Want ja, daar heb je een... ...rechtsgrond voor nodig. En die was er niet. Waar, op grond van wat... ...moest Herodes hem nu, op grond van... ...Romeins recht... Kijk, de joden konden zeggen, ja, met schotslastering. godslastering. Nou, dan hadden ze hem dus moeten stenigen. Maar dat wilden ze niet. Ze wilden het juist aan de Romeinen overgeven. Ze hadden hem kunnen stenigen. Je, we zullen dat ook straks nog zien. Maar dat willen ze niet. Waarom niet? Omdat ze de, de hele kwestie door willen schuiven naar de Romeinen. Nou, dan, hebben ze een, uh, dan moet je een Romeinse rechtsgrond hebben om Jezus te veroordelen. Maar die was er niet. Die vond Pilatus niet en uiteraard vond Herodes die even min. Ja, als Pilatus hem niet vindt, dan vindt Herodes daar ook geen rechts om. Dus wat gebeurt er? Herodes die stuurt uiteindelijk gewoon weer terug naar Pilatus. Zegt van ja, hoor eens eventjes, het is in Jeruzalem, jouw domein, jouw gebied, dus eh, jij moet het regelen. Overigens, daar staat er ook nog bij, vanaf die dag waren Herodes en Pilatus weer met elkaar bevriend. Want ze leefden tot die tijd in onmin. En, maar nu had Pilatus Jezus naar hem toegestuurd. En dat heeft uh, Herodes dan toch kennelijk als een erkenning gezien. van. Nou ja, in ieder geval sinds die tijd was, uh, was de ruzie tussen hen. Wat de achtergrond daarvan was, weet ik niet. Maar in ieder geval was over. En dus eigenlijk, als je, het, uh, als je het goed bekijkt, was dus Jezus dood bracht verzoening tussen Herodes en Pilatus. Ja, het klinkt wat uh, wrang. Maar het is wel zo. In ieder geval, zoals gezegd, Herodes stuurt hem dus weer gewoon terug naar Pilatus. Maar deze hele dit, dit intermezzo, dit, uh, het feit dat hij weer naar Herodes is toegegaan. Uh, dat uh, wordt door Johannes en trouwens door de andere evangelisten, behalve Lucas, ook niet vermeld. Het is een, een, een korte onderbreking geweest. En dus hij komt weer terug bij Pilatus. Pilatus die ongetwijfeld zijn verblijf heeft gehad daar in de burg van Antonia. Dus waar nu dat, het huidige tempelplein, dat was, waar, dat was vroeger die Romeinse burg. En daar heeft, dat was een geweldige, die hele legerafdeling van de Romeinen, duizenden man, soldaten waren daar gestationeerd. Dus uh, daar wordt uh, Jezus weer naar teruggestuurd, naar Pilatus. En dan staat erbij, maar uh, dat uh, Pilatus er nog uh, aan toevoegt: uh, Het is uh, gewoonte bij jullie dat ik voor, je, voor jullie iemand tijdens het Paasga vrijlaat. Dat was al een hele oude gewoonte, maar uh, zo ging dat dan in feite probeert Pilatus weer een motief te vinden om zich van de zaak Jezus af te maken. Het is dus opmerkelijk hè? hoe iedereen verlegen is met de zaak van Jezus en niemand wilde eigenlijk zijn vingers eraan branden. De joden ook niet. Daarom leverden ze hem aan de Romeinen over. Pilatus wil het niet. Kan het ook niet. Maar Herodes kan het niet. En nou vervolgens ziet hij nog een gelegenheid. Nou, Bij, de, bij het, deze hoogtij van Pesach, Pascha, uh, is het de gewoonte dat er iemand altijd wordt vrij, uh, vrijgelaten. Amnestie, amnestie wordt verleed, zo is het. Dat is de klemtoon. Dus, nou, een nieuwe kans. Besluiten jullie dan dat ik voor jullie de koning van de joden zou vrijlaten? Daar zit natuurlijk wat cynisme in, hè? Eigenlijk ook, hij zegt: Besluiten jullie dat ik voor jullie de koning van de Joden zou vrijlaten? Wilt gij dat? Ja, kijk, Pilatus is bang, moet je nagaan hè. Hij is de stadhouder, de machtigste man, maar eigenlijk is hij zo bang als een wezel. Hij wil zich hier gewoon niet uh, verder uh, mee inlaten. Uh, daarom zegt, schuift hij eigenlijk gewoon. ...de zaak door. Hij legt de bal bij, zoals wij dat dan noemen... ...bij het volk. Hij zei, nou, maak jullie de keuze. En zij dan riepen weer luidkeels... ...en zeiden, deze niet... ...maar Barabbas. Ze weten dus al... ...dat wordt hier eigenlijk gesuggereerd... ...die Barabbas... ...wat trouwens letterlijk betekent... ...zoon van vader. Hé. Hey. Die moet losgelaten worden. Ja, die moet losgelaten worden. Maar... Uh, dat roepen ze. Dus. Wat hier gebeurt. Opnieuw een truc. Een, een uitvlucht van Pilatus. Wordt opnieuw weer afgesneden. En dan staat er nog bij. Barabbas nu was een rover. Uit Lucas weten we trouwens. Daar staat er. En deze. En dan gaat het over Barabbas. Was wegens een oproer eerder. Dat was dus wel echt echte rebellie. Dat in de stad was voorgevallen. En een, een ...was wegens een oproer... ...en een doodslag gevangen gezet. Dus het was en een rebel... ...en het was een moordenaar... ...dus het was een serieus iemand... ...die eh, opgepakt was. Maar... ...Jezus... ...die moet inderdaad... ...zo zegt het, het volk... ...luidkeels... Eh, ...altijd nog liever die barba's... ...dan Jezus. Terwijl Jezus... ...ze hebben geen enkele rechtsgrond... Om, om hem te veroordelen. En dan staat er nog bij. Pilatus dan nam Pila, eh, Toen dan nam Pilatus Jezus en gezelde hem. Eh, wat trouwens ook een afschuwelijke ding is. Ik heb dat eens nagezocht. Eh, wat er dan gebeurde. Maar eh, met iemand ook ontbloot. Een ontblote rug en armen. En met die met hele felle striemende een, een zweep. Maar met ook allemaal haken waardoor je enorm bebloed raakt. Werd hij dus geslagen. Maar zo'n geestling, Wat voor de, bij de Romeinen trouwens een, een veel middel was. Die wordt, dat wordt nu ook weer door Pilatus ingezet. Feitelijk weer als een compromis. Zo van... Uh, als ik hem nou gezel, misschien zijn jullie dan tevreden. Wat trouwens ook een vervulling is van de profetie, Want je staat in Jezaja 53 al. De straf die ons de vrede aanbrengt. En dan gaat het niet over de straf van God hoor. Ik weet wel, dat wordt in de theologie altijd gezegd. Maar het gaat over de straf. De doodstraf. De straf die de mens... In dit geval de Romeinen, of Pilatus, hem oplegde. De straf die ons tevreden over neemde, die was op hem. En, maar nou, nou komt het, en door zijn striemen is ons genezing geworden. De striemen, welke striemen? Nou deze. Hij is gegezeld. Het was ook puur onrecht natuurlijk. Want, moet je nagaan, Jezus was onschuldig verklaard. Dus hij had vrijgelaten moeten worden. En, maar Pilatus draalt en stuurt hem eerst naar Herodes. Dan doet hij het voorstel van Barabbas. En nu vervolgens deze optie kiest hij. Alle, een onschuldige wordt gegijzeld. Maar goed, Pilatus die stelt alles in het werk om in ieder geval eh, niet te doen wat de, wat de Joden juist willen dat hij doet. Namelijk hem laten kruizigen. Hij wordt gegezeld en dan wordt er ook nog bijgezegd, en we lezen in de andere evangelie, dat dan eh, dat Jezus in het pretorium genomen wordt en de, de, de soldaten eh, houden zich dan met hem bezig. En dan staat er, ze vlochten een lauwerkrans, een kroon, vanuit dorens en zetten die op zijn hoofd. Ook natuurlijk als een pure spot eh, ik bedoel, ik heb los van, van de afschuwelijke pijn die dat uh, uiteraard gedaan heeft, Ze hebben op zijn hoofd geduwd, zodat dat niet losgeraakte. En ook als een spot van, oh, dit is, de, dit is de koning, met een kroon op. Ja, trouwens opmerkelijk, Dorens van origine. De eerste keer dat de Dorens vermeld werden in de Bijbel, was het nog was het een vloek. De aarde zou een vloek, werd vervloekt staat er... en ze zal dorens en distelen dragen. Nou, de vloek was op hem. Dat was zijn kroon. Dus aanhalingstekens. Die zetten zij op zijn hoofd... en ze deden hem een purperen kleed om. Als je dit trouwens even vergelijkt met het Lucas-evangelie... ik heb dat... Uh, allemaal zorgvuldig uh, met, naast elkaar gelegd. En dan krijg je, ja, dan krijg je een wat completer beeld als je dat schrift met schrift vergelijkt. Maar dan lees je al dat bij Herodes wordt Jezus ook uh, al een... Uh, wordt hij ontkleed. Dat staat er. Hij wordt eerst ontkleed. Uh, en dan staat er... Uh, bij Herodes was hem uh, al een schijnend kleed aangedaan. En ik vermoed dat dat hetzelfde kleed is als wat hier ook uh, genoemd wordt, namelijk dat purper kleed. Purper was een heel duur spul. Dus schit echt schit, uh, schitterend. Lichtgevend, of doorschijnend. Uh, uh, eigenlijk ook een, koning, een koninklijk gewaad, maar dat is hier natuurlijk de spot die met hem gedreven wordt. Dus uh, Jezus wordt eigenlijk naakt en krijgt dan uh, vervolgens uh, dat purper kleed uh, om. Waarbij ik trouwens nog iets moet zeggen. Purper, dat is paars. Purple, purple uh, zeggen ze in uh, Engels. Maar dat is een mix. Paars, dat is geen, echt, dat is geen uh, zelfstandige kleur. Dat is een mix. Namelijk van rood en blauw. Dat is Bijbelse symboliek. Wat ik zou vertellen, ook de hogepriester droeg in zijn gewaad, in dat hogepriestelijke kleed, ook purper. Dat is een belangrijk element. Maar purper, ja, dat is de kleur van de middelaar. Hij die hemel en aarde verenigt tezaam. Rood is de kleur van de aarde. Als je Hebreeuws zou spreken, dan zou je dit meteen begrijpen, want de aarde, dat is Adom, Adam, Edom, en dat is, maar dat is hetzelfde als het woord voor, uh, nee de aarde is Adama en, en rood is Edom, Adam, Dus rood, Het is gewoon hetzelfde woord, hetzelfde opbouw van het woord, zodat aarde altijd geassocieerd wordt met rood, zoals wij, en dat hoef ik niet uit te leggen, de hemel geassocieerd wordt met de kleur blauw, hemel blauw, past bij jou. Hm? Zodat in de spot die hier met Jezus gedreven wordt, en in die krans, die kroon van doornen, en in die, dat purperen kleed dat hem aangedaan wordt, feitelijk een hele diepe waarheid besloten ligt. En ze kwamen naar hem toe en zeiden, verheug je koning van de joden, of ge, wees gegroet. Maar letterlijk is dat uh, verheug je, wees blij koning van de joden. Spot is, ligt er natuurlijk duimendik bovenop. En ze gaven hem slagen in het gezicht. Eerder lees je al dat een, een van die assistenten van de hoge priester Jezus in Getsemaneans een, een slag in het gezicht had gegeven. En hier geven die soldaten hem slagen. Meervoud in het gezicht. Dus voordat Jezus naar het kruis ging. Heeft hij ook fysiek al enorm veel uh, ...ondergaan en geleden. Nou, ik zie dat het 9 uur is, dus ik stel voor dat we eerst even gaan pauzeren... ...dan pakken we straks de draad op bij vers 4. Wij waren gebleven bij Johannes 19 vers 4... ...en ik geloof dat ik nog een stuk of 25 dia'tjes heb, dus laten we verder gaan. En dat is ook de reden waarom ik vrij snel soms door versen heen ga... ...om toch dit hele... ...verhaal deze geschiedenis van Jezus voor Pilatus wil voltooien. Pilatus ging weer uh, opnieuw naar buiten... ...nadat dus uh, die gezeling had plaatsgevonden, maar ook uh, de bespotting. Uh, dan staat er, zie, ik leid hem... ...hij ging naar buiten, dus waar de Joodse menigte waar, uh, zich bevond... ...en ook de Leidslieden. Zie, ik leid hem voor jullie naar buiten... Uh, Omdat jullie zouden weten dat ik geen enkele reden tot veroordeling dus uh, in hem vind. Dit is de tweede onschuldige verklaring. Hij had, dit had, was al eerder vermeld, namelijk in vers 38 van het voorgaande hoofdstuk. En nu opnieuw zegt hij, komt hij weer naar buiten. Ik vind geen enkele reden in hem om te doen wat jullie van mij vragen. Jezus dan ging naar buiten... ...dragende de doornige lauwerkrans en het purperen kleed. En Pilatus zei tot hen, en dan krijg je die woorden, zie de mens. Ecke homo. Ik, het is uh, iets wat ik vrij zeldzaam doe, maar in dit geval haal ik dit kunstwerk er toch eventjes bij. Ecke homo, van een Antonio Sisson, een Italiaan. Uit de uh, 19e eeuw. En ik, uh, dat zeg ik omdat ik. Ik heb dit. Ik was nog een, een voor Nog geen tien jaar. Dat ik al zo vaak. Heel vaak naar deze plaat heb gekeken. Dat was trouwens een zwart-wit zwart af, afbeelding. En het intrigeerde mij. Omdat het zo goed. Op deze projectie zie je het misschien niet zo heel erg sterk. Maar als je de afbeelding. Moet je eens kijken op internet. Als je dat ziet, Eka Homo intikt, of zie de mens. Dan kom je ook bij deze afbeelding terecht. En wat ik er zo sterk aan vind, is dat het haast fotografisch is. Zo schilderde deze man. En het is net alsof je een, een afbeelding ziet. Nou, zo uh, moet dat gegaan zijn. In ieder geval, dus... Uh, je ziet Pilatus dus zo naar buiten gaan. Het morgenlicht komt hem zo tegemoet. En dan zie je hem zo naar buiten. En de menigte die daar beneden daar staat. Want hij staat er op dat, dat terras. En dan roept hij van nou, kijk, kijk naar wat er gebeurd is. Zie de mens. Ik vond het heel indrukwekkend. Nou ja, ik, bij uitzondering wil ik daar toch eens op gewezen te hebben. In ieder geval, uh, dan krijg je de reactie toen de overste van de priesters, de overpriesters, en de assistenten hem dan waarnamen, riepen ze luidkeels en zeiden, ik, overigens, er wordt wel eens de indruk gewekt alsof dit een heel massaal gebeuren is geweest, van een heel groot uh, vol, uh, menigte, maar het tijdstip van de dag, dat was nog heel vroeg in de morgen, Straks zullen we ook zien dat het, het, was nog geen zes, het was in dit geval nog ineens zes uur in de ochtend. Zo groot zal die menigte nog niet geweest zijn. Er was weliswaar heel veel reuring geweest. Maar dat waren dan vooral de overpriesters, het Sanhedrin die actief waren geweest. De, de assistenten, degenen die het gevangen hadden genomen enzovoorts. Maar hier zie je het ook. Toen de overpriesters... En de assistenten hem dan waarnamen, riepen ze luidkeels en zeiden, kruisig hem, kruisig hem. Daar zullen ongetwijfeld ook andere mensen bij geweest zijn. Maar eh, ik denk eerlijk gezegd niet aan een, aan een, aan een enorme menigte. Dat, is ook trouwens, dat was precies ook waar ik op stuitte toen ik deze plaats bekeek. Want als je die wat meer inzoomt, eh, dan zie je dat het helemaal vol staat van, van mensen. En ik denk niet dat dat zo geweest is. Ik denk dat het was, uh, weliswaar uh, daar een, een, een groep mensen heeft gestaan, maar niet zo massaal als, uh, alsof het een soort van uh, massa-demonstratie is geweest. Dat was op dit tijdstip nog niet aan de orde. In ieder geval, uh, dat is wat de overpriesters en de betrokkenen dan vervolgens luidkeels roepen. kruisig hem, kruisig hem. En Pilatus zei tot hen, nemen jullie hem maar en kruisig hem. Want ik vind geen reden in hem. Kijk, wat we hier zien is precies wat, we, wat ik al eerder aangaf. Waar feitelijk hadden de Joden dit kunnen aangrijpen. als zeggen van: oké, okay, we krijgen nu dus feitelijk vergunning van de Romeinen om hem te kruisen. En dat willen ze niet. Ze willen niet toestemming krijgen dat zij hem kruisen. Sowieso, dat was hun executiemethode niet in dat geval zou hij gestelen worden maar dat willen ze niet ze willen helemaal niet dat zij hem kruisen ze willen dat de Romeinen dat doen dus als Pilatus dan, dan zegt nemen jullie hem maar en kruisen jullie hem want ik vind geen reden in hem dan distancieert P Pilatus zich daar dus feitelijk van. Hij was zijn handen in onschuld. En die uitdrukking, die kennen we allemaal nog natuurlijk, want het is een standaard Nederlandse uitdrukking. Maar die juist ontleend is aan Pilatus. Want Pil van Pilatus lezen we, niet in Johannes' evangelie, maar in Matthäus' evangelie. Dat als inderdaad het besluit beklonken is, dan lees je dat hij demonstratief zijn handen wast. Zo van, uh, dit is mijn zaak niet, ik ben hier niet schuldig aan. Wat natuurlijk te, wel aangeeft dat Pilatus donders goed wist dat dit absoluut onrecht was, maar tegelijkertijd is hij een slappeling geweest. En bovendien, je kan hem daarmee natuurlijk ook niet vrijpleiten, want hij heeft dat dan toch maar uh, allemaal uh, mogelijk gemaakt. Dus ja, je kan je handen wel in onschuld wassen, maar dat maakt niet dat je onschuldig bent. Maar uh, dit is dus heel belangrijk, dit, dit geeft ook precies aan dat de Joden dus echt alles in het werk hebben gesteld, dat de Romeinen dit helemaal voor hun rekening nemen, en zelfs zoals je hier dan leest, dat als Pilatus hen feitelijk een, een carte blanche geeft van ga je gang, doe met hem wat je wil, zelfs wil je hem kruisigen, dat ze dat niet willen. En de Joden antwoordden hem dan. Wij, wij hebben een wet. En naar de wet is hij verschuldigd te sterven. Dat hadden ze namelijk al vastgesteld. In het Sanhedrin. In de Joodse raad in de nacht. Nou ja in de uren hiervoor. Dat Jezus voor Caiaphas en Anas was. In de andere evangelie wordt dat wat uitgebreider beschreven. Want daar was hij namelijk al veroordeeld. In de pauze had ik het er al even met Fred ook over. Dat dan... Op een gegeven ogenblik zijn ook daar worden er allemaal getuigen opgevoerd. En ze worden achter elkaar, uh, van de, uh, ja, wordt dat gewoon geseponeerd. Want uh, ze zijn niet rechtsgeldig. Want er zijn, en uiteindelijk komt Pilatus, nee, pardon. Dan komt uh, de hoge priester zelf. En die zegt: Ik bezweer je, nou moet Jezus dus echt antwoorden. Uh, ben je de zoon van de levende God? Jezus had dat nooit aan het publiek zo gezegd. Maar het was Petrus geweest ooit die dat zo had verteld. En toen had Jezus gezegd. Mondje dicht. Nog niet. Het is nog niet de tijd om dat nu te gaan prediken. Maar als de, daar gaat het nu even om. Als de hoge priester dan he, Jezus bezweert. Zegt van ben je de zoon van de levende God. En Jezus bevestigt dat dan. Dan leest hij dat de hoge priester zijn... Een gewaad scheurt, wat hij precies scheur heeft, maar in ieder geval zijn priesterlijk gewaad. Typologisch heel mooi, want feitelijk wat je hier ziet is dat het hoge priesterschap van Aaron feitelijk terzijde wordt gesteld voor de Zoon van God. Eigenlijk, ik zou zeggen, lees het commentaar van de Hebreeënbrief erop, want daar gaat het helemaal over. Maar goed... Dan sta, zegt die hoge priester, die dan uh, zijn gewaad scheurt, heel demonstratief. En hij zegt: Wat voor, uh, voor beschuldigingen hebben we verder nog nodig? Want deze man is des doods schuldig. Dat zegt hij dus. Het was niet eens een formele Joodse zitting. Dat mocht in de nacht trouwens niet eens. Het was, het was een opeenstapeling van onrecht en van onrechtmatigheid ook. Maar. Uh, de hoogpriester verklaart dan: We hebben verder geen beschuldiging meer nodig. Deze man is des doods schuldig. Dit is namelijk godslastering. Deze man die claimt zoon van God te zijn. Kijk maar. Uh, hij is naar de wet verschuldigd te versterven. Zeg, zeggen de Joden dan tegen Pilatus. Uh, naar onze wet dus. Uh, want hij maakt zichzelf zoon van God. Ja. En dat was hij inderdaad. Letterlijk. Zonder. Menselijke vader. Dus niet bewijzen van spreken. Ook niet eens als titel. Maar gewoon als een mededeling. Wie is jouw vader? Wie heeft jou verwek? Schot. is dus God. Ja, dat is nog bizar. Nou, In de oren van de Joden was dat godslastering. Zo werd dat gekwalificeerd. En dus was hij, uh, werd hij uh, geacht of verschuldigd uh, te sterven. Dat was naar de Joodse wet. En dat zeggen ze nu tegen Pilatus. En dan krijg je een eigenaardige reactie van Pilatus. Want feitelijk zou je Pilatus nog kunnen zeggen: ja, wat heb ik daar nou mee te maken? Maar Pilatus dan, toen hij dit woord hoorde, werd hij nog meer bevreesd. En dat heeft ook een beetje te maken met de, met de Romeinse denkwereld weer. Want in het, bij de Romeinen was het begrip godenzoon. Ja, wij kennen het ook wel Ja, de voetballerij, maar dan gebruiken we het. Uh... Ja, op... in, uh... lagere groen. Ja, precies, ja. Uh, dan gebruiken we het weer op een symbolische manier. Maar echt, een godenzoon. dat was voor de Romeinen een, een aanspraak die echt indruk maakte. Want die hielden dat absoluut niet voor onmogelijk. Dan zie je dus ook weer. Ja, wat, wat, voor, wat is je achtergrond en je denkwereld. wat zijn de concepten waar je van uitgaat. Maar in ieder geval, hoe dan ook. Pilatus, als die dat hoort, dat Jezus dat claimt te zijn, uh, wordt hij nog meer bevreesd. Hij was het dus al. Hij was al doodsbang eigenlijk om zich aan deze zaak te branden. En nu vervolgens hoort hij dit. Maar hij claimt dus niet de zoon uh, of uh, geen koning te zijn. Dat had hij al inmiddels aan de kant geschoven. Want dat was niet onterecht. Maar nu wel, uh, nu hij dit hoort. Want hij had natuurlijk wel in de gaten, dit is... Het was een hele merkwaardige ontmoeting met deze man. Nou, dan staat er in vers 9 en hij kwam het pretorium weer binnen. Het was iedere keer erin en eruit. En hij zei tot Jezus: Van waar ben je? Eigenlijk wil Hij dus hier. Nu hij dat gehoord heeft van de zoon van God. Dus hij wil horen: wat is jouw afkomst? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Want. Eén ding was inmiddels al duidelijk. Uh, hij was weliswaar, Pilatus was nu getriggerd en was bang, maar was niet geïnteresseerd in de waarheid. Jezus gaf hem geen antwoord. En Pilatus dan zei tot hem, die, die is verbaasd natuurlijk. Hij, hey, Romeins stadhouder, nou En staat daar iemand, hij stelt gewoon een vraag en Jezus geeft geen eens antwoord. Uh, en hij vraagt: spreek je niet op mij? Voor Pilatus was dit zwijgen veelzeggender dan woorden. En dan vraagt hij nog iets, om indruk te maken op Jezus. En hij zegt: weet je niet dat ik volmacht heb om jou vrij te laten? Maar ook volmacht heb om jou te kruisigen? Is dat geen vertwijfelde vraag? Want als het werkelijk een grote zoon is, dan is Pilatus na nou iedere keer. Zijn macht is helemaal niks. Ja, ja, hij krijgt geen bevestiging natuurlijk van Jezus. Hè? Jezus zegt niet van ja, dat is zo. Uh, hij hoort dat en, en, en hij heeft in ieder geval in de gaten van dit is zo'n bijzondere man. En de wijze, want ja, terwijl Pilatus hier eigenlijk de bangerik is, staat Jezus hier ja, in rust, heel sereen in uh, geeft hij antwoord hey, alsof hij helemaal de situatie ook meester is? Nou, ik zeg alsof, maar zo. Dus ja, de, hij maakt een enorme indruk. Maar dan nou zegt hij van ja, nou, hij stelt een vraag, krijgt geen antwoord. En dan zegt hij maar: Weet je dan niet dat ik volmacht heb om jou vrij te laten? Hij weet ook natuurlijk dat hij. Uh, ja, dat Jezus natuurlijk wel, uh, wel in, inmiddels uh, zich realiseert van... ...ja, ik, er is geen rechtsgrond om mij te veroordelen. En daar appelleert hij aan. Hij, hij wil Jezus onder druk zetten om hem te laten spreken. Weet je niet dat ik volmacht heb om jou te, vrij te laten? En volmacht heb om jou te kruisigen. En dan weer. Hier, het antwoord van Jezus. Er staat die, hij staat boven de vraag... En ook de positie van Pilatus. Hij zegt, Jezus antwoordde hem, u zou geen volmacht tegen mij hebben, als het u niet van boven gegeven was. En met andere woorden, jij Pilatus, hij spreekt respectvol, dat wel. Maar het gezag en de macht die hij heeft, dat is slechts van boven ontvangen. Hij is, Pilatus is dus zelf een ondergeschikte. Ja, onwetend, dat wel, wist Pilatus veel. Pilatus had geen weet van dat hij zelf ook maar een, een radar was in dit hele uurwerk. Pilatus is onwetend, een onwetende ondergeschikte. Er staat trouwens nog iets eigenaardigs bij. Ik, ik heb, ik ben, in het verleden heb ik daar vaak over gestruikeld. Uh, maar dan staat er vervolgens bij, daarom heeft degene die mij aan u overleverde, grotere zonde. Dat woordje daarom vond ik altijd wat vreemd. Uh, maar het idee is, uh, Pilatus is een onwetende ondergeschikte. Daarom heeft degene die mij aan u overleverde, oftewel de hoge priester, grotere zonde. Jij bent onwetend, hij niet. Pilatus was, ondanks het feit dat hij qua macht en autoriteit natuurlijk boven de hoge priester stond. De hoge priester moest uh, toestemming geven. Uh, of moest toestemming vragen aan Pilatus hoe het, hoe het verder moest. Dus Pilatus stond daar boven. Maar daar staat tegenover dat die hoge priester die wist. Ja, die had de schrift. Dat was de hoge priester die per rekening. Uh, dat was een man die de schriften beheerde en dergelijke. Die wist wat hij deed. Pilatus niet. Was een onwetende man. Overigens, er staat die, uh, daarom heeft degene, degene de hoge priester dus, enkelvoud, die mij aan u overleverde, grotere zonde. Dat wil zeggen, <laughs> jij, jij mist net zo goed je doel. En jij bent ook niet vrij te pluiten. Ook al ga jij je handen in, school, in water wassen, in onschuld wassen. Maar dat wat de hoge priester doet, en het hij erin, omdat zij veel meer weten, ja, was hun zonde groter, overtreffender. En dan staat erbij, vanwege dit, zocht Pilatus hem vrij te laten... Ja, dat was wel duidelijk. Hè? Hij zocht alle gelegenheid om hem vrij te laten. Maar de Joden riepen luidkeels en zeiden: Als u deze vrij zou laten, bent u geen vriend van de keizer. Dat was trouwens een, heb ik me laten inlichten, dat was zelfs een uitdrukking die men in het Latijn, in de in, in Romeinse wereld gebruikte. Een, iemand die een vriend van de keizer was, zelfs een titel, dat wil zeggen een eretitel. Als je een vriend van de keizer was, dan had je een speciale uh, positie en een plaats uh, van een, en een hoge rang. In feite was Pilatus dus, uh, omdat hij van de keizer was hij op deze plaats gezet en was dus een vriend van de keizer. Nou zeggen ze, nou als u hem vrijlaat, dan ben je dat niet meer. Wij gaan ervoor zorgen, want ja, daar zouden ze natuurlijk... Uh, Werk van kunnen gaan maken. En naar. Uh, naar Rome gaan. En, en. deze Pilatus aanklagen. Want ze, Want. Moeten ze opletten. Wat, hoe ze dat motiveren. Iedereen die zichzelf koning maakt. spreekt de keizer tegen. Met andere woorden. Het is een rebel. Denk erom. Nou. Nou. En. Dan staat de Pilatus dan. Hoorde deze woorden. En hij leidde je Jezus naar buiten. En hij ging zitten. Op het. Podium. Ja, in de en NBG-vertaling staat de rechterstoel. Er staat hier in het Grieks het woord bema. Ja, de bema, dat is eigenlijk gewoon een woord dat afgeleid is van voet en dat heeft te maken met het, zeg ik het correct? Ja, met een podium, trouwens ons woord podium komt ook van voet. Ja, pedaal en uh, wat is het, een podoloog hè? Is, is toch een, iemand die uh, zich bezighoudt met voeten. Nou ja, in ieder geval, uh, hij ging daar nu op zitten en dat is eigenlijk het officiële moment dat hij op uh, een plek ging zitten, dat podium, en namelijk de definitieve uitspraak ging doen. En dat podium had trouwens een, een naam. Er staat op de plaats die genaamd wordt Lithostrotos. En Lithostrotos, dat is een Grieks woord en dat betekent een mozaïekvloer. In het Hebreeuws heet het Gabata. En, nou is er nog iets eigenaardigs, en Ina die refereerde zojuist daar al even aan. Er speelt hier nog een factor in mee. Dat Johannes niet vermeldt. Maar in de andere evangelie. Nee ik moet meer speciaal zeggen. In Matthäus evangelie. Wordt er een melding van gemaakt. Dat de vrouw van Pilatus. En haar naam. Goh daar had ik even naam moeten gaan. Want ze is bekend. Ze is bekend in de geschiedenis. Ze, uh, want ze, ze, ze had niet alleen een naam uiteraard. Maar die naam is nog. Sorry hoor. Maar uh, haar naam is ook bewaard gebleven. We weten iets meer ook over haar. In ieder geval, uh, die speelt hier een rol in. En dat maakt het voor Pilatus nog, nog lastiger. Want als Pilatus dan daar op dat podium gaat zitten. En nu, volgt, ja, nu komt het moment dat hij zijn definitieve uitspraak gaat doen. Uh, komt er nog een bericht bij binnen. Want daar staat er in Matthäus 27 vers 19. Terwijl hij nu op het podium zat. Ah, hier weer. De Bema, De lithostrotos, De gabata. Die mozaïekvloer. Dus op die plek. Terwijl hij nu op het podium zat. Zond zijn vrouw hem de boodschap. Hoe weet hij, heeft hij een briefje gekregen of heeft, is er iemand, is er een slavin gestuurd of zo, weet ik veel, naar hem toe om hem iets te, in het oor te fluisteren. Dat weet ik niet, maar in ieder geval, zijn vrouw zond hem de boodschap. Bemoei u toch niet met die rechtvaardige, want ik heb heide in een droom veel om hem geleden. Maar dat is eigenaardig. Kijk, de zaak was natuurlijk al enigszins voorgekookt. Pilatus wist dat de zaak Jezus voorgedragen zou worden. En kennelijk is ook de vrouw van Pilatus daar op de hoogte van gebracht. Of misschien heeft Pilatus het, het over gehad. Maar in ieder geval, ze heeft net in de voorgaande nacht van hem gedroomd. En ze zegt, en ze noemt hem die rechtvaardige. En ze geeft er ook nog een advies bij... Bemoei je er niet mee. Laat er van af. Uh, want ik heb veel om. Dat is ik, ik, ik heb niet om hem geleden. Ik heb veel om hem geleden. Dus ze heeft een, een. Ja, dit was. Maar niet zomaar een droom. Dit was echt een droom. Met een boodschap. En ze. Ja, die geeft ze nu aan Pilatus mee. Dus terwijl Pilatus nu eigenlijk. Nu zijn we ongeveer in het laatste bedrijf aangekomen. Van Jezus voor Pilatus. Het was al onderbroken en nu zit hij daar. En uh, hij heeft al zoveel uitvluchten gezocht. En krijgt hij ook deze boodschap. Maar nogmaals, het Johannes uh, waar wij ons mee bezighouden, maakt hier niet eens melding van. Maar het is toch een factor die bij Pilatus absoluut gespeeld heeft. Want jo Matthäus spreekt er wel van. Dus ook uh, de vrouw van Pilatus heeft hier uh, nog mee te maken. Er staat nu bij en er staat er nog bij... Het was nu voorbereiding van het paarscha. Ja, dat is eigenlijk de, de 14e Nisa. Want eigenlijk, dat het, ja, het is een uh, wat uh, merkwaardig verhaal. Want het eigenlijke Pesachfeest, dat begint de 15e, duurt een week tot en met de 21e. Maar de 14e is de dag dat de slachting van het paarscha plaatsvindt. En dan krijg je daarna, vanaf de 15e, begint het feest van de ongezuurde broden. Dus het feest begint de 15e, en dus de 14e vindt de slachting van het paasgaal plaats, maar dat is, heet dus eigenlijk de voorbereiding. Het is de dag die voorafgaat aan het feest van de ongezuurde broden. Ik zeg, het is een beetje ingewikkeld, omdat men in de praktijk al vanaf de 13e al geen ongezuurde brood, maar het feest van de ongezuurde broden begint de 15e. Als je het niet geloven wil, kijk het maar in Leviticus 23, daar staat het keurig allemaal systematisch ook vermeld. Maar in ieder geval, de 14e was dus paasga, en eigenlijk dus de, de, de voorbereiding voor het hele paasga-feest. En, en dus daarmee is de dag gemarkeerd, het was de 14e Nisan. En er dus wordt ook nog bijgezegd op wat, hoe laat het hier nu was, namelijk en ongeveer het zesde uur. Dus, uh, een beetje een kwestie apart. Want uh, welke uurtelling wordt hier gerekend? Nou, dezelfde als die wij hanteren. Want dit gaat hier over Romeinse tijd. Gerekend vanaf middernacht namelijk. Zo doen wij dat ook. En was, hoe laat was het hier dus? Gewoon zes uur. Ja. Zo, zo rekenen wij ook. Joden rekenen niet zo. Die rekenen vanaf zonsopgang. Dat was dit het eerste uur, het He? het 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 eerste uur. uur ja. Ja. Uh, ja. En, ja precies, want later lees je bijvoorbeeld dat uh, als het dan inmiddels twaalf uur smiddags is, onze tijd, was het dus het derde uur. En, 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 en er kwam duisternis over het hele land, staat er. Uh, en dan was het van, de, van drie uur lang, en dat was van het de derde uur tot het zesde uur. Dus eigenlijk voor ons vanaf twaalf uur smiddags tot drie uur s middags. Ja, sorry dat het wat complex is, maar dat komt dat je verschillende tellingen hebt van uren. Uh, hoe dan ook, dit was dus uh, heel vroeg in de ochtend. Het was net licht. Dat wisten we trouwens al, want er wordt al gezegd, het was vroeg in de morgen. En hier nu, het was ongeveer het zesde uur. En, en hij, Pilatus, zei tot de joden. Neem waar de koning van jullie. Er zit natuurlijk hier ook spot en uh, minachting in. Vooral naar, richting de joden. En zij dan riepen luidkels. Weg met hem, weg met hem, kruizig hem. Pilatus dan zei tot hem, en hij blijft steken, zal ik jullie koning kruisigen? En de overste van de priesters, die, ja, dat zijn de, die vormen de spreekbuis van het volk, die antwoorden, wij hebben geen koning behalve een keizer. Dat zat natuurlijk ook nog eventjes. Dat was ook een steek onder water. Namelijk richting Pilatus. Met andere woorden, denk erom. We hebben er maar één. Een keizer en een koning hebben we niet. Dus noem hem geen koning. En dan staat er. Toen dan leverde hij, Pilatus, hem aan hen over. Opdat hij zou worden gekruisigd. Nu is er dus een Romeinse daad. Pilatus, die geeft hen aan hen over... ...maar, dat wel... ...maar gewoon met... ...niet alleen zijn toestemming... ...dat zij het hij gaat het zelf doen. Hij, uh, hij... ...hij vol... ...hij geeft fiat aan hun... Uh, ...en toestemming aan hun wil, dat is waar... ...hij geeft daaraan toe... ...wat een onrecht trouwens. Afschuwelijk. Maar ook... Uh, ...hij doet wat zij hem vragen... ...maar ook hij... Uh, Geeft ook, zet zijn handtekening eronder. Ook als hij uh, zijn handen in onschuld was. Uh, het zijn Romeinse soldaten. Die uiteindelijk dit ook gaan uh, vervullen. En niet de Joden. Die wilden dit niet gedaan hebben. En, nou ja, en dan krijg je inderdaad. Dit is vers 16a. En de volgende keer gaan we verder. Dat zal dan over drie weken zijn. Neem ik aan. Ja. Als uh, bij leven en welzijn. En dan gaan we verder met 16b. En daar staat dan inderdaad dat zij hem zelf zijn kruis laten dragen en naar de schedelplaats brengen, Golgotha. En daar wordt hij op de Romeinse wijze en door Romeinse soldaten ook daadwerkelijk gekruisigd. Allemaal op die 14e Nisan, de dag van het Baarsga. Ik je zelf wel ziek gemeld hebben ben een beetje... Ja. ja, want dit was een, uh, voor hem een, uh, een enorm dossier, een zouden ze dat tegenwoordig in de, in de politiek noemen. En nou denk ik niet dat Pilatus hier uh, erg veel van gehad heeft in verband met, uh, met zijn uh, geweten. Nee, want uh, de, de waarheid en recht, dat, uh, dat was nou niet bepaald. Uh, ...prioriteit nummer 1... ...ik zeg het eufemistisch natuurlijk... ...maar neem niet weg... ...dit lag wel heel gevoelig... ...want dit, hij heeft natuurlijk wel aangevuld... Dit is, ...dit is in alle opzichten... ...zo onrechtmatig wat hij deed. Ja maar mag... ...kijk, de rechts stond toch wel... ...een soort van aangestreven... ...hij mocht er ook een rommeltje van maken. Nee, maar absoluut hij, niet. Kon, hij, kon hier, hij kon hier niets mee doen. Hij kon hier verder helemaal niets mee, nee. nee dat niet hij wilde doen. geen oproer maar het recht uh, moest ook plaatsvinden de, uh, ja hij kwam er hier gewoon niet uit en dat geldt voor de joden natuurlijk net zo die moesten hier ook van af en, en ondertussen en dat vind ik natuurlijk het allerwonderlijkste maar daar hebben we het wel vaker over gehad en, uh, het uur was nu gekomen nu moest het gebeuren en al die factoren, de Joden wilden het zelf niet door, de Romeinen wilden niet. En uiteindelijk, het gebeurt, nu moest het gebeuren, want ja, het tijdstip en de uren was aangebroken. En daarom. Het stond vast. Het stond vast. Het was na de. Peter zou dat later zeggen, misschien mag ik daarmee afsluiten. In, in Handelingen 2, dat is inmiddels dan. Uh, ...ruim zeven weken later, want het is op de Pinksterdag... ...hetzelfde jaar, dus ja, inderdaad zeven weken later... ...dat Petrus dan op het tempelplein inderdaad zegt... ...mannen van Israël, hoor deze woorden... ...Jezus de Nazarener, een man u van Gods wegen aangewezen... ...door krachten, wonderen en tekenen... ...die, door, die God door hem in uw midden verricht heeft... ...zoals jullie zelf weten... ...deze naar de bepaalde raad en voorkennis van God... Uitgeleverd, hebt uitgeleverd hebben jullie door de handen van wetteloze mensen, de Romeinen, aan het kruis genageld en gedood. God evenwel heeft hem opgewekt, want hij verbrak de weeën van de dood, nadien het niet mogelijk was dat die hem zou vasthouden. Nou ja, en dan volgde meer, maar naar de bepaalde raad en voorkennis van God. En zo moest het dus gaan. En God dan, zo is het ook gegaan. Want ja, als je de geschiedenis zo leest, dan denk je van wat een, wat een onrecht, wat een noodlottigheden en tegelijkertijd hier gebeurt. Het is Dit is een godsverschenk. Zo moest het gaan. Vijftien eeuwen tevoren had God het al zo bepaald. Dan zal het paarsga worden geslacht. Net zo goed als drie dagen later zou de dag van de schoof zijn. Zullen we het daar voor vanavond bij laten... Want...